0: So dass wir noch gut 2000 Jahre nach Christus können lesen können, was Jesus damals gesagt hat. Aber auch nicht nur, wie wir uns vorbereiten auf das Kommen von Jesus, sondern wie wir leben sollen. bis zu dem Zeitpunkt, hat Jesus gesagt. Das Gleichnis, das wir heute miteinander anschauen wollen, zeigt uns, wie wir uns vorbereiten können auf das Wiederkommen von Jesus. Es zeigt uns, dass wir bereit sein sollen, weil wir nicht wissen, wenn es so weit wird sein wird. Aber vielleicht müssen wir uns jetzt einfach mal die Frage stellen, betrifft das uns heute auch noch? Denn nachdem die Menschen schon fast 2000 Jahre auf das Wiederkommen von Jesus gewartet hat, könnte man doch annehmen, das kommt nicht mehr. Dieser Frage wollen wir heute ein bisschen nachgehen und wollen herausfinden, sollen wir wirklich noch warten und wenn ja, Wie? Wir befinden uns in der Predigtserie zu der Gleichnis von Jesus. Letzte Sunde hat Thomas Kaspar, der Prediger von der FG Albis Riede, über die selbst wachsende Saat geredet. Thomas hat darüber geredet, wie Gott das Wachstum schenkt. Wir sollen sehen und wir sollen näher warten, aushalten, bis Gott das Wachstum geschenkt hat. Er hat die ermutigt, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Heute hören wir von den klugen und den törichten Jungfrauen. In manchen Übersetzungen wird sogar von den dummen Jungfrauen geredet. Ich finde das ein bisschen hart, aber so sagt die Bibel. Und eigentlich hängen wir hier genau dort an, wo Thomas aufgehört hat. Nämlich mit der Aufforderung, dran zu bleiben. Aber lassen wir doch Jesus selber erzählen, wie er das Gleichnis erzählt hat. Ich lese aus Matthäus Evangelium, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der zehn Jungfrauen erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die fünf Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen, «Seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn!» Rasch standen alle Jungfrauen auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die fünf Törichten die anderen, «Gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen!» Doch diese erwiderten, «Wir haben nicht genügend Öl für uns alle, geht und kauft euch welches!» Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf Jungfrauen schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf! Er aber antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit. Denn den ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Das Gleichnis fordert uns ziemlich aus. Es fordert uns aus, unser Feuer am Brunnen zu behalten und jederzeit bereit zu sein. Wie wir das in unserem Alltag tun können, wollen wir in den nächsten Minuten etwas genauer anschauen. Ich möchte als erstes einfach mal so ein bisschen die Ausgangslage von dem Gleichnis mit euch zusammen anschauen. Es geht hier um eine Hochzeit. Und da fängt es schon mit dem ersten Problem an. Vor 2000 Jahren haben sie anders Hochzeit gefeiert als heute. Darum ist es wichtig, dass wir ein bisschen die Zusammenhang verstehen. Was hat das zu dieser Zeit geheissen? Jesus verwendet hier ein Bild, das eigentlich alle verstanden haben zu dieser Zeit verstanden die haben. Menschen haben Hochzeit gut kennt Und wir müssen heute ein bisschen genau herausfinden, was das genau für uns heisst. Für uns ist es heute ein bisschen schwierig, weil die Traditionen ziemlich anders sind. Bei uns. In der damaligen Zeit war es üblich, dass der Bräutigam am Hochzeit zum Haus von der Brut gegangen ist, um sie abzuholen. sie zu sich nachzuholen. Da in Israel im Sommer sehr heiß ist, geht mir davon aus, dass die Hochzeitsfeier oft am Morgen stattgefunden hat. Ich glaube, wir können das im Moment nachvollziehen. Äh, am Nachmittag, um 2 Uhr, Hochzeit feiern, ist nicht ganz so angenehm. Der Bräutigam geht mit, dem, mit der die Brut geht mit dem Brutigam dann zum Haus des Brutigams und die gladene Gäste folgen ihnen nach. Das gibt einen grossen Festzug, bis sie bei dem Haus angekommen sind, wo das Hochzeitsfest vorbereitet worden ist. Das Fest konnte damals auch mehrere Tage duren, zum Teil bis zur ganzen Woche. Der Brutigam ist in dieser Geschichte ein Bild für Jesus Jesus, der zurückkommen wird zurückkommen auf die Erde und uns wird abholen, damit wir im Himmel mit ihm ein grosses Fest feiern können. Die Bibel lehrt, dass das Leben auf der Erde nicht unendlich lang weitergehen wird. Es wird ein Endigen von dem Leben auf der Erde. Und Jesus wird kommen und wird uns an diesem Zeitpunkt zu sich holen. Jesus wird sichtbar erscheinen, wie er auch sichtbar in den Himmel zurückgegangen ist. Das Gleichnis zeigt jetzt also auf, dass es für uns Christen wichtig ist, bereit zu sein, wenn Jesus wiederkommt. Die zehn Jungfrauen warten jetzt also darauf, um sich dann Festzug anzuschliessen. Oder vielleicht muss man eher sagen, um dem Festzug voranzugehen. Um bei diesem Hochzeitsfest können dabei sein zu in einem feierlichen, nächtlichen Vakuumzug werden Bräutigam und Brut zum Haus dem Hochzeitssaals geführt. Es wird angenommen, dass die Jungfrauen, oder Brutjungfere, wie man in anderen Übersetzungen lesen kann, mit ihren Lampen dem festlichen Umzug den Weg beleuchtet haben. Und wenn man das als Bild sehen, dann verstehen wir auch, wie gravierend schlimm das ist, wenn die Hälfte dieser Frauen das Licht ausgeht. Sie haben eine klare Aufgabe und wenn ihre Lampen nicht brennen, können sie ihren klaren Auftrag nicht warnen. Es sieht nicht gut aus, wenn ihre Lampen nicht brennen. Darum verstehen wir vielleicht die Verzweiflung, die diese Frauen haben, die sie gemerkt haben, dass ihr ein Licht ausgeht. Im Hebräischen ist das Wort für junge Frauen und Jungfrauen das gleiche Wort. Damals ist es eigentlich Normal gsi, dass junge, unverheiratete Frauen auch Jungfrauen waren. Darum ist das Synonym verwendet worden. Wir können aber auch einfach von jungen Frauen reden. Die jungen Frauen sind sinnbildlich für alle Menschen auf dieser Erde. Wir alle, mir sind eingeladen, und beim Fest im Himmel dürfen dabei sein. Doch der Bräutigam verspätet sich. Nicht nur bis Mitternacht, sondern wir warten schon 2000 Jahre auf ihn. In dieser Geschichte kommt der Breutigam um Mitternacht. Das war nicht so weiter schlimm. Bei uns wäre das glaube ich, ziemlich gravierend, weil wir halt Schweizer sind und eine klare Zeit halten. Zu dieser Zeit war das noch etwas freier. Zudem ist es ja nicht so schlimm. ich meine, das Fest findet ja beim der daheim statt. Das ist nicht ein Restaurant, das reserviert worden ist und wo man sich an die Zeit halten muss. Zudem geht ja das Fest eh eine ganze Woche lang. Also, da spielt es nicht so eine Rolle, bis das zwei, drei Stunden ändert, anfängt, später. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie zu dieser Zeit nicht einmal einen Zeitpunkt abgemacht haben. Sondern, dass der Brütigam mir gesagt hat, dem geht geht's los. Seid bereit, wenn ich komme. Und dann kommt er einfach, wenn er kommt. Während dem Warten ist fünf von diesen zehn Frauen das Öl für ihre Lampen ausgegangen. Weil das Öl von klugen Jungfrauen nicht für beide gelenkt hat, wird diesen fünf Frauen empfohlen, doch noch Öl zu kaufen. Ich weiss nicht, ob ihr noch schon mal überlegt habt. Die haben mir überlegt, keine Ahnung, wo die um Mitternacht gehen Öl kaufen. Aber zu dieser Zeit ist das gegangen und sie haben sich auf den Weg gemacht, um das Öl zu organisieren. Aber dann war es zu spät für sie. Als sie zurückkommen mit dem Öl, ist der Bräutigam schon gekommen und hat die Leute abgeholt. Die Geschichte tönt zuerst so wie ein freudiges Gleichnis. Jesus wird einisch wiederkommen. Was für eine Freude! Er wird uns zu sich heimholen. Und wir dürfen mit ihm feiern. Ein gewaltiges Fest. Jesus hat vor seinem Weg den jünger gesagt, dass er gehen go, um das Fest vorzubereiten. Stellt euch mal vor, Jesus ist seit fast 2000 Jahren an einem Fest am Vorbereiten. Das muss ein wahnsinnig gewaltiges Fest geben. Aber dann am Schluss von dem Gleichnis wird gesagt, dass es da Menschen gibt, die sich auch auf die himmlische Herrlichkeit gefreut haben. Und die werden vom Himmel ausgeschlossen. Das nur, wo ihnen das blöde Missgeschick passiert ist, dass sie in diesem dummen Moment nicht genug Öl hatte. ist das nicht ein total unbarmherziger Gott, was so etwas macht? Ein Gott, wo einem schitterende Ketzweite Chance gibt? Und sind nicht die klugen oder vielleicht sogar streberischen Jungfrauen nicht total egoistisch? Dass sie nicht bereit sind, ein bisschen von ihrem Öl diesen armen Jungfrauen abzugeben, die, die haben? diesen Frauen, die ver ver verzweifelt sind. Ich früher ein bisschen Mühe mit diesem Gleichnis, genau aus diesen Gründen. Weil ich fand, es ist ein bisschen krass schwarz weiß Entweder hast du Schwenk oder dann hast du Specht gehabt. Entweder bist du dabei oder du bist nicht dabei. Ich habe aber schnell gemerkt, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch ganz vielen anderen Menschen. Es hat Menschen gegeben, die haben versucht, das Gleichnis barmherzig umzudeuten, so dass am Schluss irgendwie doch noch alle an das Hochzeitsfest kommen können. Schliesslich ist Gott der Gott von der Liebe und wird am Schluss schon schauen, dass alle dabei sein können. In der Bibel heisst ja, dass Gott möchte, dass alle gerettet werden. Und sie haben die Geschichte einfach erweitert, so dass der Bräutigam am Schluss allen Einlass gewährt hat. Wieder andere haben aus dem Gleichnis so eine richtige himmel gemacht, wo den Leuten Angst macht, dass sie ja, sich ja verhalten, dass sie bereit sind. Ich habe im Vorbereiten der eingängigen Titel gelesen, «Ohne Öl in deiner Kanne halte ich Jesus in die Pfanne.» Mir ist empfohlen, diesen Titel heute nicht zu sagen, weil das vielleicht euch jetzt eine so gute Erinnerung bleibt, dass ihr das nicht mehr vergessen. Aber ich habe mich doch gleich entschieden, ich mir sagen, wenn ihr der Titel im Kopf behaltet und wisst, dass ich es nicht ganz so predigt habe, dann ist ja auch schon geholfen. Ich glaube nicht an einen Gott, der uns Menschen in die Pfanne hält. Heute habe ich mit diesem Gleichnis weniger Mühe. Es ist immer noch ein Herzgleichnis, aber ich verstehe es besser. Vielleicht auch darum, weil ich selber Vater bin, der selber Kinder erziehen musste, der gemerkt hat, dass Liebe und Gnade nicht heisst, du kannst einfach machen, was du willst. Ich lehre meinen Kindern, es gibt Fifi oder Zweckli. Du musst die entscheiden. Du kannst nicht beides haben. Entweder oder. Wenn du das machst, musst du Konsequenzen tragen. Und ich bin überzeugt, dass Gott genau gleich ist. Ich bin aber auch überzeugt, dass Gott neue Chancen schenkt, um sich für ihn zu entscheiden. Um dabei zu sein. Aber ich bin genauso überzeugt, dass eine von dieser Chancen deine letzte wird sein. Du weisst einfach nicht, welchen. Und darum möchte ich dir empfehlen, spekuliere nicht mit der Barmherzigkeit oder der Gnade von Gott, sondern versuche, jederzeit bereit zu sein. Der Thomas hat es am letzten Sonntag schon erklärt, wir können bei der Gleichnis nicht jedes Detail eins zu eins deuten. Sondern es ist wichtig, dass wir die Hauptaussage der Geschichte verstehen. Und ich glaube, die Hauptaussage bei diesem Gleichnis ist sehr klar. Bis bereit wenn Jesus wiederkommt. Aber wie können wir denn das machen? Das Erste, was ich aus dieser Geschichte herauslese, ist, gut zu planen bringt uns weiter. Ich möchte einmal auf diese fünf klugen Jungfrauen zu reden kommen. Sind die fünf klugen Jungfrauen Streberinnen und irgendwie ein bisschen egoistisch? Dass sie genug Reserven dabei haben, aber nicht bereit sind, weiterzugeben? hocken sie einfach auf ihrem Öl, damit sie sicher an das Fest kommen, das sicher für sie längt, so können wir das Verhalten beurteilen. Oder aber wir sehen es anders und wir sagen: die Frauen, die haben einfach wahnsinnig gut geplant. Sie haben sich gut vorbereitet und sie haben durchgehalten weil sie zum richtigen Zeitpunkt parat waren. So ist es doch eigentlich auch sonst im Leben. Vor berufliche. Karriere vor einem beruflichen Erfolg steht zu planen. Simeon, mein ältester Sohn, ist gerade dran, sich am Vorbereiten auf seine Berufszeit. Er ist sich am Bewerben. Und ich finde es ja spannend, ich habe für meine Lehre keine einzige Bewerbung geschrieben. Und er muss schon nur eine Bewerbung schreiben, damit er einen Ort schnuppern darf. Diese Woche hat er einen Multi-Check-Test gemacht, das ist Drei Stunden lang einen Test schreiben, das nur als Vorbereitung für einen Beruf, den er mal machen kann. Also er bereitet sich voll darauf vor. Und die Vorbereitung ist extrem wichtig. Oder wir gehen als Familie sehr gerne zelteln. Und ich muss jedes Jahr wieder merken, das ist eigentlich ein Blödsinn, weil du bist Wochen lang am Vorbereiten. Du musst schauen, dass du alles benannt hast, weil wenn du in ein Hotel oder in ein Ferienhäuschen gehst, hast du meistens eigentlich alles. Wir müssen schauen, dass unsere Koche wieder sauber ist, nachdem dass sie ein äh, Jahr lang im Keller eingelagert ist. Wir müssen schauen, dass wir genug Gas dabei haben. Und wie schlecht das kann, haben wir auch schon mal entdeckt, wo wir das Führzeug vergessen haben. Und wir probieren mal, mit einer Gasküche zu kochen, ohne Feuerzeug. Also man muss sich gut vorbereiten. Aber nicht nur beim Zeltchen, wenn du in der Reise ins Ausland machen willst, musst du dich auch vorbereiten. Du musst einen Flug buchen, du musst ein Hotel buchen. Ein dritter Punkt ist für die Passionierung. Auch für die Passionierung. Wenn du kurz davor stehst, musst du dich vorbereiten. Und eigentlich bereiten wir uns schon extrem früh für die Passionierung vor. Die meisten merken es noch mal nicht so richtig. Wenn du anfängst, aha einzahlen, wenn du anfängst, Pensionskasse einzahlen, machst du nichts anderes, als die Vorbereitung auf die Pensionierung, die vielleicht in... 30 Jahre wird kommen, also noch weit, weit weg. Und trotzdem fährst du dich früh an, vorbereiten. Warum nicht im Leben als Christ sich vorbereiten aufs Wiederkommen von Jesus? Wenn es im Leben Schwierigkeiten gibt, sind wir froh, dass wir vorbereitet sind. Dann hilft uns ein guter Plan und eine Motivation zum Durchhalten. Wenn wir einen klaren Plan im Leben haben, dann gibt uns das Sicherheit. Ganz besonders in Zeiten, wo Schwierigkeiten kommen. Mit einem guten Plan meine ich, dass wir uns in guten Zeiten überlegen, wie ich mich verhalten will. Wie will ich auf Schwierigkeiten reagieren? Das kann ich nicht erst machen, wenn ich in den Schwierigkeiten drinstecke. Wie will ich mein Glauben leben? Wenn es vielleicht nicht mehr so Spass macht. Ist gut, wenn wir mir das überlege, was Spass macht. Was sind meine Ressourcen in meinem Leben als Christ? Was ist das Öl in meinem Leben, wenn wir es von dem Gleichnis her ableiten? Das Öl ist halt vielleicht etwas schwierig in dem Gleichnis, weil wir nicht mehr so Öllampen haben und das vielleicht nicht so nachvollziehen können. Darum habe ich mir überlegt, wir nehmen zwei andere Bilder. Ein Navi oder ein, ein Handy. Vergleicht das mal mit dem und überleg dir, was passiert, wenn dir der Strom für das Gerät fällt? Dann nützt dir das neueste Update nicht. Es nützt dir nichts, dass du super guten Empfang hast. Du bist verloren. Vielleicht ist es auch einfach meine Motivation, die ich überprüfen muss. Ist die aufgeladen? Ist die parat? Was lässt mich im Glauben durchhalten? Bin ich noch in Kontakt mit Gott? Brennt mein Inneres Feuer für den Glauben noch? Oder ist es vielleicht am Erlöschen? Die jungen Frauen haben auf eine Brutigam gewartet. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du warten musst. Ich merke, ich bin ein ungeduldiger Warter. Ich merke das schon nur, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und die Ampel rot ist. Und ich denke, warum ist die rot? Es fährt kein Auto und trotzdem muss ich jetzt warten, bis es grün wird. Und so ein paar Sekunden geht ja noch, aber ein paar Minuten hat. Er schon mal ein paar Minuten vor der Ampel gewartet. Kommt in wie eine Ewigkeit vor? Der reagiert nicht. Ich glaube, der ist der Einzige, die hat. Oder auch, wenn ich auf eine Person oder mit einer Person abgemacht habe und auf die Person muss warten. Ein paar Sekunden ist kein Problem. Schließlich lernt man ja nicht Regeln. Es ist anständig, wenn man ein paar Minuten zu spät kommt als zu früh. Und ein paar Minuten, das ist gut. Das hält die Spannung hoch. Man ist angespannt auf die Person, die jetzt gerade kommt. Man freut sich vielleicht auf die Begegnung. Was aber, wenn die Person nicht fünf Minuten, sondern eine halbe Stunde, eine Stunde auf sich warten Wie lange geht es, bis du denkst, die hat vergessen, die kommt eh nicht mehr. jetzt kann ich auch machen, was ich will. Oder wie lange wartest du weiter? Fünf von diesen jungen Frauen werden Töricht genannt. Warum nur haben sie sich nicht genügend vorbereitet? Warum haben sie nicht genug Öl dabei gehabt? Warum die Nachlässigkeit? Am Geld wird es nicht gelegen haben, weil das hatten sie ja auch, gehabt, vor in Mitternacht noch gehen, Öl zu kaufen. Die Geschichte erzählt leider nicht, warum die wenn ich älter bin, es fängt mängisch so spannend, so etwas zu hören. Aber ich habe mir überlegt, ich wir sagen, auch im Leben als Christ gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum wir das Feuer für Jesus verloren haben. Oder warum, zum wieder zum Bild vom Handy zurückzukommen, warum dass unser Akku nicht geladen ist. Haben wir unser Anlegen für den Glauben verloren? Sie uns vielleicht ganz viele Sachen wichtiger gewesen? Du hättest heute Morgen auch in den Body können. Ich bin heute Morgen auf der Bade durchgefahren. Es war etwa neun Uhr gewesen. und das hat schon x Leute gehabt. Du hättest Möglichkeiten, um etwas anderes zu machen. Können es aber vielleicht auch die Sünde in unserem Leben sein, die wir zulassen und die unsere Beziehung zu Gott blockieren? Es gibt verschiedene Gründe, warum das uns der Glaube irgendwie nicht mehr so wichtig ist. Die Frauen hoffen, dass die anderen fünf Frauen mit ihnen teilen, weil es bei ihnen nicht mehr Doch sie bekommen eine Absage. Ganz einfach geht nicht, weil es längt nicht mehr für beide. Vom Handy kennen wir das. Es ist mega mühsam, wenn der Akku leer ist. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch gleich funktionieren wie ich. Ich lade mein Handy jede Nacht auf, damit es am Tag dann wieder bereit ist. Und wenn ich es mal vergessen habe, dann habe ich sicher noch irgendwie eine Powerbank oder irgendetwas, wo ich mitnehmen kann, damit mein Handy geladen ist. Damit es parat ist, damit der Akku voll ist. Denn ein leerer Akku ist etwas so Mühsames. Dann nützt dir auch der volle Akku von deinem Freund oder deiner Freundin nichts. Genau darum sorgen wir vor, dass wir parat sind. Wir überprüfen unseren Akku. Und wir wissen meistens ziemlich genau, wie viel das noch drin ist oder nicht. Und wir tun rechtzeitig den Akku aufladen. Wie ist es aber mit dem Akku von unserem Glauben, von unserem Leben? Doch wir auch den rechtzeitig aufladen? Haben wir auch dort eine Strategie, wie wir das machen, dass wir regelmässig laden? Oder eine Powerbank, die uns hilft, zu laden, wenn wir es vergessen haben? Der Akku ist eigentlich wie das Öl von dieser Lampe, die wir schon ein bisschen angeschaut haben. Ich wage zu behaupten, dass die törichten, jungfrauen Menschen sind, die ein religiöses Leben führen. Sie haben sich vielleicht einst für ein Leben mit Jesus entschieden, aber ihr Feuer haben sie irgendwie verloren oder ist sogar ausgegangen. Die fünftörigte Jungfrau haben ernsthaft auf den Breutigang gewartet. Sie haben auch ihre Lampen parat. Aber sie haben leider zu wenig Öl dabei. War ihnen vielleicht das Geld schade, um genug Öl zu kaufen? Oder war sie vielleicht einfach gleichgültig? Und dachte, irgendwie längt es denn schon. Obwohl sie sich bemüht haben, mit in dieser Nacht das fehlende Öl zu organisieren, werden sie abgewiesen, wo sie verzweifelt an der Tür vom Hochzeitssaal angeklopft haben. Ihre Fehler scheint nicht mehr wieder gut zu machen. Es gibt keine weitere Chance mehr für die Frauen. Die jüngere Menschen Jesus haben gefragt, wer kann denn überhaupt in den Himmel kommen? Kann? Darüber wird in zwei Wochen beim Gleichnis ein bisschen mehr dazu sagen. Aber ich finde, die Frage ist auch hier absolut treffend. Wer kann denn überhaupt gerettet werden, wenn diese vier Frauen keine Chance mehr haben? Jesus hat seinen Jüngern gesagt, seid klug. Seid kluge Menschen. Die klugen Frauen sind Menschen, die an Jesus haben. Auch sie sind eingeschlafen. Auch ihnen ist das Warten auf einen nicht einfach gefallen. Auch sie haben es nicht einfach gefunden, zu aushalten und sich zu bereithalten. Und ich finde das extrem tröstlich bei diesem Gleichnis. Es geht nicht darum, dass wenn du einschlafst oder wenn es dir ein schlechter geht, dass du verloren hast, sondern Jesus versteht das. Aber sie haben sich vorbereitet auf den Moment. Sie waren parat, was losgegangen ist. Es sind Menschen, die Vergebung für ihre Sünden durch Jesus erlebt haben. So ist ihre Lampe, also ihr Leben, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Der Heilige Geist ist die Kraft von Gott, die unseren Glauben stärken möchte, die unseren Glauben am Brunnen behalten Der Heilige Geist wird in der Bibel auch mit dem Öl-Symbol beschrieben. Jesus wird zu einem ungewissen Zeitpunkt, den niemand kennt, auf die Erde zurückkommen. Er wird alle die, die ihn glauben und denen ihre Lampen am Brunnen ist, zu sich holen. Zu dem grossen Fest, das Gott für uns vorbereitet. Die Lampe ist ein Bild für ein Glauben, für ein Glauben von uns Menschen, wo wir parat haben. Können. Und der Glaube wird durch den Heilige Geist, wo für mich ein Bild vom Öl ist, am Brunnen gehalten. Die verschlossene Tür macht deutlich, dass es mal ein zu spät wird geben. Für alle Menschen, die sich nicht für den Glauben an Jesus entschieden haben, wird es dann ewig vorbei sein. Aber eben auch für die Menschen, die es mit dem Glauben nicht wirklich ernst genommen haben, die nicht bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Gott wird zu solchen Menschen, die ein Wort sagen, ich kenne dich nicht. Ich finde es spannend, dass Jesus das Gleichnis nicht denen Menschen verzählt, was sich noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden hat, sondern er erzählt seine Jünger, seine Freunde, denen, die mit ihm unterwegs sind. Ein Beziehung zu Gott kann nicht in letzter Sekunde noch so schnell schnell aufbauen werden, sondern sie soll im Leben gelebt werden. Die Mutter Teresa hat das Gleichnis folgendermaßen erklärt. Die Öltropfen in unserem Leben sind die kleinen Dinge im täglichen Leben. Treue, kleine freundliche Worte, ein Gedanke an andere, unsere Art zu schweigen, zu sprechen und zu handeln. Ich glaube, ich kann noch ganz viele weitere Punkte aufzählen. Die kleinen Sachen von unserem Leben. Ich glaube, ganz unrecht hat sie nicht. Dass das Öl ist etwas wo wir nicht einfach am Schluss noch so schnell, schnell kaufen können, sondern es ist etwas, wo wir in unserem Leben leben sollen. Etwas fehlt mir aber bei Ihrer Erklärung. Und zwar, dass wir das nicht einfach aus uns tun müssen. Wir müssen nicht Aktivismus leben und uns für Gott anstrengen. Sondern Gott hat uns die Helfer geschenkt. Der Heilige Geist, der uns da drin unterstützen möchte, dass wir die kleinen Öltropfen in unserem Leben sammeln können. Jesus hat schon bei einen Berg predigt über die Klugheit von einem Menschen gerettet. In Matthäus Evangelium Kapitel 7, die Verse 24 und 25 lesen wir. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen weil es auf Fels gebaut ist. Wer sein Leben auf das Fundament des Glaubens, also auf ein Fels gebaut, der hat eine gute Vorbereitung getroffen in seinem Leben. Vielleicht können wir das Bild besser verstehen, wenn wir mal so eine Baugrube anschauen. Gerade unsere Nachbarschaft wird das Haus bauen. Und ich finde das so spannend, nein, im Moment ist es so langweilig, aber ich finde es spannend, die Baustelle zu beobachten. Innerhalb von kurzer Zeit ist das alte Haus abgerissen, worden. sie haben ein riesiges Loch gegraben, und sie er, er dort Lastwagen her, Metall und Beton und der Kran fährt im Zeug rum. Aber man sieht genau nichts. Dünner gibt es immer so ein bisschen ein oder irgendetwas. Sie sind am Fundament bauen. Ich weiß ganz genau, wenn das Fundament mal fertig ist, wird auch noch ein paar Wochen dauern, dann geht das wahnsinnig schnell und das Haus wird wieder stehen. Aber das Fundament geht langsam weil es wichtig ist, das Fundament gut zu bauen, dass das Haus drauf, dann auch wird standhalten wird. Und so ist es auch im Leben als Christ. Ein Fundament bauen ist nicht einfach, das ist nicht immer nur lustig. Es braucht manchmal harte Arbeit. Aber wichtig ist, dass wir ein gutes Fundament im Glauben haben, dass es auch der Sturm des wird standhalten In Matthäus 24, Vers 44 sagt Jesus, Ihr müsst jederzeit bereit sein. Denn der Menschensohn wird kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Fing es ja lustig, ich bin in dieser Corona-Zeit immer wieder gefragt worden, was Mensch, kommt Jesus gleich? Und ich habe gesagt, wenn ich diesen Vers lese, dann glaube ich, Jesus kommt noch nicht. Weil jetzt denken alle, Corona, Krieg, Gefahr von einem dritten Weltkrieg, Atombombe, ja, Jesus kommt sich gleich, ich glaube, es geht noch ein bisschen. Aber ich kann es nicht sagen, darum sind wir bereit? Vielleicht kommt er schon morgen. Aber glauben wir wirklich daran, dass Jesus schon morgen kommen könnte? Wir warten jetzt schon fast 2000 Jahre auf das Wiederkommen von Jesus. Wie sollen wir da noch gut vorbereitet sein und wachsam sein, dass Sie jederzeit losgehen könnte? Ist es nicht fast wahrscheinlicher, dass ich irgendwie alt werde und irgendeine sterbe, als dass Jesus wiederkommt? Müsste ich müsste mich nicht viel mehr auf meine Passion und auf mein Altwerden vorbereiten, als auf das Wiederkommen von Jesus. Für viele ist auch das Ende von ihrem Leben noch so weiter weg, dass sie auch dafür noch nicht jederzeit bereit sind. Auch wenn ich wüsste, dass in zwei Jahren die Welt untergehen würde, wäre ich dann wirklich jeden Tag bereit. Oder würden wir ein bisschen spekulieren, denken, jetzt genießen wir es ein Jahr oder haben wir dann noch ein Jahr, um uns vorbereiten? Oder wie würden wir uns verhalten, wenn wir es genau wüssten? Da dazu kommt ein wichtiger Aspekt in unserer heutigen Zeit. Wenn ich sehe, wie wir ständig abgelenkt sind, dann ist das Wachsamsein eine ziemlich grosse Herausforderung. Noch nie war die Ablenkung so gross wie heute. Noch nie sind wir mit so vielen Informationen und Bildern überhäuft worden wie in der aktuellen Zeit. Wir wissen innerhalb von Sekunden, was am anderen Ende der Welt passiert. Leider wissen wir manchmal erst nach einer Woche oder zwei, was bei unserem Nachbar passiert. Aber wir sind so überfüllt mit Informationen, was auf der ganzen Welt passiert. Das Unterhaltungspotenzial auf unserer Freizeit ist schon fast endlos. Darum fällt uns immer wieder schwer, still zu werden und uns intensiv mit dem Glauben zu beschäftigen, darüber nachzudenken, was Gott uns in seinem Wort in der Bibel sagt. Wir können zwar im Internet zahllose Predigten hören, aber solche ersetzen das persönliche Nachdenken über Gott und die Bibel nicht. Fast immer, wenn Jesus auf die Endzeit zu reden kam, hat er darauf hingewiesen, wie wichtig dass es ist, geistlich wach zu sein, das Feuer am Brunnen zu behalten, bereit zu sein. Hey, Leute, das i Leute, die mir gemeint. In diesem Gleichnis geht es um uns. Da geht es nicht in erster Linie um die Menschen, die noch in der Kille sind, sondern es geht um uns. Jesus sagt uns, dass es verständlich ist, wenn wir müde werden. Wenn wir einschlafen. Das Leben hält uns manchmal so auf den Trab. Wir sind mit so vielen Sachen beschäftigt. Ich hatte extrem strenge Wochen, viele Termine. Und heute und Morgen wäre ich gerne einfach ein bisschen im Bett geblieben. Ich war müde. Und ich dachte, es wäre eigentlich noch einfacher. Es wäre angenehmer. Das Leben als Christ, plätschert manchmal auch einfach so dahin. Wir haben uns irgendwie so ein bisschen an unsere Routine gewöhnt. Und manchmal ist das Leben fast ein bisschen einschläfend. Er muss leben als Christ. Und wisst ihr, was Jesus versteht das? Jesus hat die, die klugen Jungfrauen verstanden, dass sie eingeschlafen sind. Aber sie waren gesehen Sie haben darauf geachtet, wie sie gelebt haben, wie sie sich vorbereitet haben. Ich möchte darum ermutigen, versuche doch darauf zu schauen, dass dein Leben aus Christ ein Abenteuer ist und bleibt. Gott sehnt sich danach, dass unser Feuer vom Glauben am Brünnen ist und am Brünnen bleibt. Etwas Neues anzufangen, das ist meistens aufregend und spannend. Und so war es auch bei den Frauen. Als sie angefangen zu warten, waren alle noch bereit. Es waren alle noch dabei. Aber dann ist es langweilig geworden. Es ist mühsam geworden. Die Leute mussten warten. Und dann waren die Hälfte der Leute nicht mehr bereit. So ist es auch beim Leben als Christ. Das Kino war am Anfang spannend. Gewesen. Wir haben am Anfang, als wir im Kino angefangen haben, so viele Leute wie noch nie. Und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen normal geworden. Es plätschert so dahin. Wir gehen ja jede Woche ins Kino. Ich bin noch nie so viel im Kino wie in dem letzten Jahr. Vielleicht ist es wieder mal dran, unser Leben als Christ zu erfrischen, dass es wieder spannend wird. Vielleicht fällt es dir schwer, die Bibel zu lesen. Dann versuch doch etwas Neues mal aus, was wieder spannend ist. Vielleicht kannst du wieder mal eine richtige Bibel in den Hang nehmen, weil die meisten die lesen ja die Bibel auf dem Handy oder auf irgendeinem elektronischen Gerät. Vielleicht nimmst du nicht einmal eine richtige Bibel, vielleicht musst du sie zuerst abstauben, weil sie einfach ein bisschen lange im Büchergestell gestanden ist. Nimm die Bibel und such dir irgendwo ein schönes Plätzchen für uns. Heute zum Beispiel, so heisst da musst du, musst nicht drinnen hocken. also in unserer Wohnung wird das etwa 28 Grad sein. Geh irgendwo raus, an den Schatten, an ein schönes Plätzchen und lese in der Bibel und lass dich ganz neu von Gott ansprechen. Wenn dir das schwer schwerfällt, dann mach doch mal einen Gebetsspaziergang. Versuch etwas Neues aus. Oder verabredet dich mit einem Freund oder einer Freundin. Seit ein paar Monaten verabredet ich mich jede Woche mit einem Freund und ich sage euch, das ist mega gut wo wenn ich nicht daran denke, dann denkt er dran. Wir telefonieren, wir haben uns auf eine halbe Stunde beschränkt. Wir müssen uns immer gegenseitig ermahnen. Wir tun nicht pleudern, sondern wir beten zusammen. Und nach einer halben Stunde sagen wir dann Tschüss. Und vielleicht ist das auch für die Möglichkeit, dich mit jemandem zu verabreden, dass dein Gebetsleben erfrischt bleibt und, und wach bleibt. Vielleicht kannst du auch mit deinem Freund irgendwie so eine, ein Gottwort erfinden, dass wenn du zum Beispiel Ananas sagst, dass der weiss, ah, jetzt wollen wir wieder zusammen beten. Rechnest du damit, dass Jesus schon bald wiederkommen wird? Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Ist dein Glaubensleben am Brunnen? Mach wie die klugen Jungfrauen. Bist bereit, indem du dich darauf vorbereitest, damit du darauf achtest, wie du lebst? Gott sagt uns durch die Bibel, was er von uns möchte. Und er sagt, handle klug sorgt dafür, dass dies Öl nicht ausgeht. Das heißt, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen Bleib im engen Kontakt mit Gott. Denn Jesus wird einisch wiederkommen, wie er es versprochen hat. Und er wird alle die abholen, die bereit sind und die mit ihm rechnen. Und dann werden wir das grösste und umfassende, umfassendste Fest feiern, das wir jemals gesehen haben. Ein kluge Mensch ist also ein Mensch, der unterwegs ist zu einem Fest. Zum grössten je erlebten Fest. Es ist ein Mensch, der sich vorbereitet hat auf das Fest. wo seine Freude gross behaltet, auch wenn er warten muss. Es lohnt sich, auf das Fest zu warten und bereit zu sein. Ich bete. Jesse möchte dir danken, dass du uns versprochen hast, dass du wieder kommen. Und wir können eben bei Wort nehmen, weil du so viel gesagt hast, wo eintroffen ist, was in ihr Fülle gegangen ist. Und so danke ich dir, dass wir einfach bereit sein dürfen, auf dem Moment, wenn es losgeht. Auch wenn es vielleicht manchmal schwerfällt, unser Feuer vom Glauben am Brennen zu halten, so danke ich dir, dass du da bist, der uns neues Öl gibt, das das Feuer wieder neu entfacht. Danke dürfen mit deiner Kraft, mit dem Heiligen Geist, unserem Leben rechnen und dürfen leben, wie du durch uns wirkst. Wie du uns hilfst, wie wir so Erlebnisse mit dir machen können, die unseren Glauben spannend bleiben lassen. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir eingeschlafen sind in unserem Leben. Dass du uns zeigst, wo unser Feuer am Erlöschen ist. Und dass du uns hilfst, dass wir ganz neu dürfen sein auf auf dich wiederkommen. Amen.